0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Satmoin. Ich bin Anne und mein heutiger Gast, den brauche ich eigentlich gar nicht vorstellen, weil wenn ihr in der Branche arbeitet oder wenn ihr die Branche kennt in Deutschland, dann werdet ihr bestimmt auch diesen Namen kennen. Ich werde ihn trotzdem gleich bitten, sich nochmal vorzustellen. Bei mir ist Nils Bromow. Hallo. Hallo Anne.
1: Ähm, hey. Vielen Dank für die Einladung, für die ähm, nette, etwas übertriebene Einführung. Um, oh nein,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> ja, Nils.
1: Also, ah, ich nehme das natürlich mit einem ähm, leicht geröteten Wänkchen äh, freudig entgegen, dieses netten Worte. Ja, ich bin Nils und ich stelle mich auch gerne nochmal vor. Bitte. Ähm, ich arbeite äh, die meiste Zeit bei Rocket Beans, aber ich habe auch nur einen eigenen Twitch-Kanal und ansonsten bin ich Profifußballer.
0: Natürlich. Mmh. Ja, ja. ich habe gehört, du warst letztens erst, äh, hast du dich mit deinen Kumpels äh, Mario Basler und Stefan Effenberg und so getroffen.
1: Oh ja, das ist richtig. Ja, wir hängen manchmal noch äh, gemeinsam ab, einfach, damit sie den, die älteren Herren, den Touch zum aktuellen Geschehen nicht verlieren. Ne?
0: Das ist sehr großzügig von dir, Nils. Ja. Du bist also auch ein Wohltäter obendrauf.
1: Ja, aber darüber spreche ich tatsächlich nicht so gerne. ne?
0: Ja, das glaube ich. <lacht> sehr verständlich. Ähm, Du hast es angesprochen, Rocket Beans. Du bist sogar Mitbegründer von Rocket Beans. Ähm, Dann kannst du mir bestimmt auch erklären ähm, warum es diese Firma eigentlich gibt. Ich muss dazu erwähnen, wir beide, unsere Wege, haben uns schon sehr früh gekreuzt, bevor es Rocket Beans überhaupt gab. Und ich war dann tatsächlich live dabei, als es Rocket Beans gab. Auf einmal komme ich ins Büro eines Tages bei uns in die Heinrichstraße und dann hieß es ja, wo sind die fünf? Ja, die gründen gerade eine Firma. Ach so, okay. okay. <lacht> Alle waren so, hm, okay. Warum? Äh, Game, Game One läuft doch gut und alles so. Warum, warum habt ihr euch entschlossen, eine eigene Firma zu
1: gründen? Ja, also das, ähm, man muss erstmal grundsätzlich eine Unterscheidung treffen zwischen der Firma Rocket Beans Entertainment GmbH und dem, was man heute als Rocket Beans TV kennt. Das ähm, darf man nicht verwechseln, weil Rocket Beans Entertainment wurde noch zu Game One-Zeiten gegründet, als Mhm. es die Sendung noch auf MTV gab. Und da war das so, dass ähm, Arno Heinisch, der ja auch einer von fünf Gesellschaftern ist bei Rocket Beans, damals mit der Firma Riesenbuhai Game One produziert hat. Jo. Und ähm, Simon, Buddy, Eddie und ich, wir haben es moderiert und ähm, auch drumherum noch andere Sachen gemacht, so dass wir dann irgendwann auch an einem Punkt in unserem Leben waren, dass wir gesagt haben, ey, wir ähm, wollen jetzt eigentlich nicht nur die ganze Zeit vor der Kamera sein und am Ende des Tages ähm, schauen, wie lange wird der Vertrag verlängert und ähm, wann ist die Sendung irgendwann mal abgesetzt und was macht man dann, sondern wir wollten auch sagen, okay, jetzt haben wir es uns vielleicht auch verdient mal ähm, mit einzusteigen und die, die Sendung auch mit zu produzieren. Hm. Und deswegen haben wir Rocket Beans Entertainment gegründet und dann ist der Produktionsauftrag ähm, seitens MTVs dann übergegangen von riesen an Rocket Beans, ähm, sodass wir das dann auch mit dieser neuen Firma produziert haben. Und dann haben wir noch einen YouTube-Kanal gemacht und haben auch angefangen, darüber hinaus noch Inhalte zu produzieren. Und dann, als dann irgendwann der äh, Produktionsauftrag tatsächlich entzogen wurde von MTV, weil sie dann auch in Deutschland gar nichts mehr produziert hatten. Wir waren damals die einzige Sendung, die überhaupt noch in Deutschland produziert wurde für MTV. Mhm. Ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, pass auf, äh, jetzt machen wir Rocket Beans TV, unseren eigenen Sender sozusagen.
0: Ich erinnere mich. Also da war ich schon nicht mehr bei euch, aber ich kann mich erinnern, ähm, dass wir irgendwann mal, das muss auch so 2011 oder 2012 gewesen sein, wir haben einen Piloten gedreht, wir, ihr wolltet die Sendung verändern. Ihr hattet irgendwie ja. keinen Bock mehr auf dieses, dieses Game-One-Konzept, was wir alle schon oh, seit 100 Jahren kennen. Und dann haben wir so einen super Piloten gedreht in einem riesen Greenscreen, alles war aus Pixeln, gebaut. Mhm. Und es nannte sich tatsächlich Game Two. Und das war sehr, das war eine sehr schöne, das war so einer der ersten, wo ich mich daran erinnern kann, dass ihr als, als ähm, Rocket Beans gesagt habt, okay, wir, wir, wir wollen was anderes machen, wir wollen eine Veränderung.
1: Genau, ja. das war damals auch maßgeblich von Simon auch vorangetrieben, der auch immer sehr leidenschaftlich, auch inhaltlich sich äh, engagiert und beteiligt hat bei Game One, also von Anfang an ja auch immer schon dem äh, Budi auch einer der großen kreativen Triebfedern gewesen und dann war auch damals die Situation, dass wir auch zu viert ähm, was machen wollten, auch vor der Kamera und das war dann das musste man, da müsste man auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Es war jetzt nicht so, dass MTV gesagt hat: so ja, sie, sie, äh, hier Eddie und Nils, klar, die kommen an Bord und moderieren jetzt die Sendung mit, weil die haben sich natürlich auch gefragt, okay, wozu brauche ich jetzt vier Moderatoren? Ja. Wenn ich doch für so, ein, für so einen relativ kleinen Moderationspart. Ähm, und die, diese Reform der Sendung war zum einen auch aus, aus inhaltlichen, kreativen Gründen auch vorangetrieben und aber auch natürlich, weil wir dann auch zu Viert auch besser ähm, auftreten konnten. Ja. Wir sind dann ja wieder zurückgekehrt zum älteren, ja, also zum, ja, ja. zum ursprünglichen Konzept. Ich glaube, Send-
0: hat das jemals jemand gesehen eigentlich? Außer wir natürlich.
1: Doch. Ich weiß ja? es nicht, doch, ich denke schon, das wurde Hä, doch gesendet, nee. oder?
0: Das glaube ich nicht, dass das gesendet wurde.
1: Das, war das nicht die DSX-Sendung?
0: <lacht> ja, genau. Das wurde ich doch glaub, gesendet. Das wusste man echt mal raus, weil das war ja außerhalb, das war ja nun so ein Testpilot, das war ja außerhalb des ganzen, das war ja keine Game One-Folge. Sondern das sollte ja ein Beispiel ja. sein, wie das aussehen soll in Zukunft. Ich muss mal, eigentlich müsste man das mal ähm, evaluieren, ob es diese Sendung noch irgendwo gibt und ob die vielleicht auf eurem YouTube-Kanal ist. Wer weiß.
1: Ja, also auf unserem ähm, YouTube-Kanal ist es, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ich gucke gerade mal <lacht> Das
0: wäre ganz spannend. Da auch wenn der exklusive
1: mal- Doch, doch, doch. Also den Jaja? gibt's. Auf jeden Fall ist der
0: Oh, auf inoffiziellen
1: YouTube Kanälen zu finden der exklusive Pilot der mm. Extreme Revolution den gibt gibt's zu sehen und der hatte auch die, die ähm, Game One Verpackung sage ich mal also die,
0: ja, die das ja, Intro ja. und
1: so weiter Ja stimmt das wurde schon gesendet ähm, wir haben ja dann noch mal einen anderen gemacht Quelle Internet das ja, äh, ja, ja. haben oh wir Gott. auch quasi das war der, der Versuch eine Sendung so ein bisschen popkulturell ums Internet ähm, alle digitalen Themen irgendwie zu stricken Ja, das war auch noch ein Pilot, den wir damals gemacht hatten. Der Hm. ist aber nicht in Serie gegangen.
0: Ja, wie so oft, ne? Also, das ist ja immer so ein Struggle, wenn man irgendwie eine Firma gründet und dann ähm, die ersten Projekte so anvisiert und bei Pitches mitmacht und so. Dann ist es halt irgendwie, entweder man bekommt das Ding oder man steckt ewig viel Arbeit rein und dann am Ende kommt nichts dabei raus. Aber du hast es ja eben schon gesagt, Game One hat natürlich nicht ewig gehalten. Und MTV ist ja in Deutschland sowieso dann privatisiert worden und ganz abgeschafft dann irgendwann. Und dann standet ihr da und dann habt ihr eine sehr bemerkenswerte Entscheidung getroffen, nämlich anstatt zu sagen, so, ey, wir teilen uns alle auf, wir machen alle unser eigenes Ding, keine Ahnung was, oder wir, wir versuchen irgendwie für andere Sendungen zu produzieren, wie das die Florida macht oder wie das alle anderen Bild- und Tonfabrik und bla. Ähm, ihr habt gesagt, ihr wollt einen 24-Stunden-Internetsender machen, aus einer ähm, sehr verrückten Laune heraus. <lacht> und ähm, ihr habt es tatsächlich gemacht und ihr habt es bis... Letztes Jahr sogar durchgezogen, bis November, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, was war das? W- warum? <lacht> warum habt ganz ehrlich? Ja. Warum?
1: Ja, also jetzt könnte ich natürlich zynisch sein und mich und sagen, ja, frage ich mich bis heute. Aber ähm, nein, so war es nicht. Also, das war tatsächlich ja auch eine ziemlich coole Reise. Das äh, lag zum einen war das so, dass wir, also in unseren eigenen Biografien, wenn man da so rumwühlt, dann sieht man, okay, das war nicht das erste Mal dass mit MTV, bzw. Wirecom, dem Mutterkonzern, uns da eine Sendung, die wir lieb gewonnen hatten, in die wir Leidenschaft gegossen haben, gecancelt wurde. Hm. Sondern das war ja damals bei Giga auch schon so, ne, dass wir da quasi dann irgendwann, erst wurde es mehrfach irgendwie verkauft. Und dann gab es irgendwann einen Tag, da wurden wir alle in die Lobby gerufen. Und da wurde gesagt, so ihr braucht morgen nicht mehr kommen. Mhm. So, und dieses Schicksal, was, was einem stetig wie so ein Damoklesschwert über den Häuptern hängt, dass man in der Medienbranche von heute auf morgen ein Projekt und ein Job und eine Existenz verlieren kann, das wollten wir mal in dem Sinne umgehen, dass wir sagen, weißt du was, wir machen einfach unseren eigenen Sender, da kann uns auch niemand mehr absetzen und da können wir dann all die Ideen, die wir haben, einfach verwirklichen und umsetzen und aus diesem Spirit heraus ist das so ein bisschen geboren worden, wir hatten ja damals auch bei Game One noch Leute ähm, fest angestellt, das war uns damals sehr wichtig, dass wir auch den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, dass sie fest angestellt sind, dass liegt auch daran, dass wir lange Zeit eben Freiberufler waren und wir genau wissen, dass das teilweise auch echt schwierig ist und äh, wollten wir den Leuten halt auch die Sicherheit bieten. Und die hatten wir dann noch äh, quasi auf der Payroll, wenn du so willst. Und haben wir gesagt, hey, entweder wir entlassen jetzt alle und wie du eben gesagt hast, widmen uns irgendwelchen anderen bis dato noch nicht ausdefinierten Projekten oder wir bleiben jetzt zusammen, machen was Verrücktes und sagen, ey, weißt du, wir senden jetzt einfach, machen einfach unseren eigenen Sender. Und ähm, in diesem Hauen- und pappe spirit in dem auch Game One ja immer dann damals funktioniert hat und ja, so war das im Grunde.
0: Aber das ist ja das Verrückte, ne? Also, ich, also wenn ich heute gucke oder wenn ich mal, sagen wir als der Sender noch da war, gern Ende gucke, von Hauen und Pappe, finde ich persönlich, ist gar nicht mehr so viel übrig, weil ihr habt unglaubliche Sets, die ihr da aufstellt. Der Laden hat irgendwie 120 Mitarbeiter oder was. Das ist halt mittlerweile ein Ding geworden. Äh, habt ihr das irgendwie... Habt ihr das kommen sehen oder oder ist das eigentlich auch nötig, ist die andere Frage, ne? Weil Hauen und Pappe ist ja schon sehr charmant gewesen und war ja auch so ein bisschen euer Markenzeichen und jetzt ist alles so krass.
1: (lacht) Also wenn man, es gibt sowas wie so eine nostalgische Verklärung der Vergangenheit und wenn man sich mal ältere Sachen anguckt und du schaust dir die Settings an, du schaust dir den Ton an oder hörst ihn dir an, oder du schaust hm. dir die Beleuchtung an und solche Sachen, dann wirst du feststellen, dass die Produktionsqualität deutlich besser ist. Und ähm, viel ist halt so ein Gefühl, was man hat von damals. Es ist so vergleichbar vielleicht auch mit Videospielen, wenn du sagst, oh geil, ich habe Mass Effect geliebt und das ist das beste Spiel und dann guckst du es dir zehn Jahre später nochmal an und denkst, oh mein Gott, wie hässlich ist das eigentlich alles. Ähm, und das darf man, da darf man auch nicht den Fehler machen, dass zu, zu verwechseln, wie diese Pionierszeit auch emotional war und weil alles neu war und krass und was macht man heute. Das war so eine spannende Pionierszeit, dass man das Gefühl hat, man so abgespeichert, aber es würde jetzt, glaube ich, einem Test nicht unbedingt standhalten. Ich glaube, dass die Sendung dann mit der Zeit allesamt besser geworden sind. Inhaltlich, aber auch visuell mhm. und das ist ja aber auch dann irgendwie nötig. Man muss man muss ja auch besser werden. Du kannst ja nicht dann einfach ewig sagen, okay, wir sind Hauen und Pappe, das entschuldigt jetzt die Sets, die nicht mitwachsen und den Ton, der nicht mitwächst und die Inhalte, die nicht mitwachsen. Ja. Man hat ja schon Anspruch auch. Ja, ja
0: klar. Nee, das verstehe ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja, ihr habt das durchgezogen. Ihr habt krasse Sachen produziert. Ihr, habt, ihr hattet einen Eislauf-Contest, was ist, total verrückt ist. Einfach das, das erinnert mich so ein bisschen an die <lacht> so Schlag-den-Rab-Sachen oder so, wo einfach Stefan Raub irgendeinen bescheuerten Sportart erfunden hat und dann einfach ein ganzes Stadion dann äh, voller Menschen dahin gesetzt hat und gesagt hat, hier, guckt uns beim Autoball zu oder so. Also ihr habt wirklich sehr, sehr gute Ideen gehabt und die konnte die auch umsetzen. Ähm, das soll nicht verloren gehen und es geht ja auch nicht verloren, aber was ihr trotzdem gemacht habt, seit dem ersten elften ähm, habt ihr quasi euer Programm umgestellt? Also, mhm. es gibt jetzt keinen Live-Sender mehr, der 24-7 läuft, sondern ihr habt feste Tage, wo Content geplant ist, der einerseits ein v- VOD sein kann, vielleicht auch mal eine Live-Sendung, es gibt Events. Ähm, warum habt ihr die Entscheidung getroffen? Denn ich finde, euer USP war ja, ey, wir sind der Piratensender hier in Deutschland, sowas hat keiner. Um, und das, da sehe ich nämlich auch ein bisschen die Parallele zu unserem Projekt. Also in Moin ist halt ein Podcast, den gibt es seit 2010. Und um, die Prämisse war, oder der USP war, wir senden jeden Tag. Es gibt jeden Tag eine neue Folge. Und das wurde natürlich dann auch über die Jahre sehr anstrengend und wurde irgendwann verworfen.
1: Mhm.
0: Und ihr habt jetzt quasi euer krasses ähm, Wiedererkennungskonzept verworfen. War das das eine gute Idee und warum habt ihr die Entscheidung getroffen?
1: Ja, das war auf jeden Fall mal die bessere Idee. Ähm, (lacht) Und das liegt einfach daran, dass die Welt sich weiterdreht und am Ende muss man sich den Gegebenheiten auch anpassen. Mhm. Und wenn man sich mal anschaut, okay, das ist eine eine super Idee und ähm, macht auch großen Spaß, sich dann ähm, den Sender auch anzugucken oder auch wenn man mal zu Hause ist, einfach mal so durchzuschalten, egal ob es jetzt über YouTube ist oder über Vipo oder Satu oder wo auch immer man das geguckt hat oder Twitch, hey, das läuft einfach immer durch, was ist gerade, das war schon irgendwie cool, aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann waren die äh, Zusehenden im Live-Betrieb, das war relativ wenig, so in diesen toten Strecken, sage ich mal. Ja. Ähm, und die Highlights, klar, die haben dann auch Zuschauer gezogen, aber das waren jetzt nicht durchgehend irgendwie 10.000 Leute am Start. So dass du natürlich auch irgendwann fragst, okay, für wen mache ich das eigentlich? Was ähm, ist ja ein immenser Aufwand, quasi jederzeit irgendwas laufen zu lassen? Allein die Strecke zu produzieren, die Menge an d- Dingen, die man produzieren muss, das ist unglaublich teuer, unglaublich aufwendig.
0: Mhm.
1: Und wenn das am Ende aber ähm, sich nicht refinanziert, dadurch, dass die Sachen nicht versponsert sind, die Werbeeinnahmen sind zu gering, es gucken dann zu wenig Leute an, in diesen, wie gesagt, in diesen Strecken einfach zu dann hältst du es ja irgendwann nur noch für die eigene Romantik aufrecht. Oder vielleicht auch für die Romantik der wenigen Leute, die tatsächlich äh, auch viel gucken oder es auch den ganzen Tag irgendwie laufen lassen. Und das ist dann einfach eine sinnvolle Entscheidung zu sagen, okay, das Konsumerverhalten äh, hat sich auch verändert. Die Leute mhm. wollen zusehends selbst bestimmen, wann sie etwas gucken. Das heißt, wir produzieren ja unsere Premium-Inhalte nach wie vor. Ne?
0: so ja, Nur ja, halt ja.
1: dieses Grundrauschen ist ja weggefallen, aber alle großen Formate werden nach wie vor produziert, sie landen dann in aller Regel direkt auf YouTube oder sie werden in einem Live-Abend ähm, wir zum Beispiel kürzlich Zugzwang, was dann mhm. über vier Tage geht, äh, dann werden die wird das gezeigt und kommt im Anschluss als VOD. Das heißt, es wird ja nicht weniger Content äh, in der Spitze sein, äh, es ist einfach nur so ein gewisses Grundrauschen, was dann auch oft nicht unbedingt hochwertig war. Äh, so ja. und Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass du ähm, viel mehr Content kriegst, wenn du das auf Twitch auslagerst, weil du natürlich auch, wenn du einen linearen Sender hast und hast aber viele Leute, die den theoretisch bestücken können, dann ist das auch immer irgendwie komisch, okay, wer macht was wann? Du willst vielleicht spontan irgendwas machen, aber es gibt aber einen Sendeplan, da hast du immer diesen Spagat gehabt aus Verlässlichkeit, sprich einem Sendeplan, wo drin stand, wann wird was gemacht und trotzdem Mhm. so so eine Spontanität, die du aufrechterhalten möchtest, dass du auch mal sagen kannst, ey, ich habe gerade was reinbekommen oder ich habe gerade Bock auf irgendwas. Und wenn du aber sagst, okay, wir haben jetzt eine gewisse Anzahl an an sehr talentierten On Air Leuten und die können dann jederzeit auf ihren eigenen Twitch Kanälen diesen Let's Play Content, was ja im Grunde genommen auch dieses Grundrauschen dann war, ja. abbilden und können da so viel machen, wie sie wollen und machen, was sie wollen. Das hat in dem Sinn schon, das hat schon mehr Sinn ergeben in dem Moment für uns.
0: Ja, das glaube ich. Ich muss aber, für ich für mich muss sagen, diese Twitch-Unit habt ihr ja mit der Umstellung quasi gegründet. Also ihr habt dann Leute genommen, die sowieso gerne auf Twitch unterwegs sind. Sowas wie Viet, Mara ist auch dabei, Janina ist jetzt neu dabei und Ede und du ja auch. Mhm. Der ist dann quasi, also die Twitch-Sachen sind dann quasi gut für spontanes Zeug. Aber plant ihr das dann auch so, dass sie euch nicht gegenseitig das Wasser abgrabten? Weil es ist ja schon so, dass man ähm, sich gegenseitig auch in Konkurrenz dann steht, weil man ja eine Plattform nutzt, wo jeder den schauen kann, den er am liebsten schauen will.
1: Ja, das ist na- natürlich ist es so, dass du in erster Linie eine Konkurrenz untereinander hast auf Twitch, weniger mit Rocket Beans TV als unter den Creators. ne? Mhm. Weil wenn wir sagen, okay, wir kommen alle aus derselben Bubble, einen Eddie, einen Simon, einen Flo, einen Mara und wie sie alle heißen, dann hast du schon irgendwie ein, ein gewisses Zuschauerpotenzial. Und wenn jetzt wir alle gleichzeitig streamen, natürlich merkst du das in aller Regel auch an den Zuschauerzahlen, dass sich das dann irgendwie aufteilt. Ja. Und äh, so, das ist, das ist völlig klar. Mhm. Bei Rocket Beans ist es natürlich so, dass in aller Regel Rocket Beans auch die Möglichkeit hat, sehr viel wertigeres Programm zu machen. Showformate zu machen. Und ähm, so reine Let's Plays, die sollen ja auch mehr dann bei den Creatern auf Twitch stattfinden. Wir machen zwar noch Let's Plays auf Rocket Beans, aber wenn Rocket Beans jetzt ähm, Donnerstag oder Freitag irgendwie eine coole Live-Show macht, dann ist sie natürlich sehr viel wertiger. Und klar gibt es dann auch Situationen, dass dann auf Twitch ähm, einer der Creator, inklusive mir, streamt, während Rocket Beans läuft, aber dann, ich zum Beispiel habe dann auch oft gesagt, so, ey Leute, parallel jetzt auf Rocket Beans läuft das und das, kein Problem, wenn ihr Bock habt, euch das anzuschauen, geht rüber. Hm. Sodass man sich da auch gegenseitig ein bisschen hilft oder kannst, was du halt auch machen kannst. Wenn du sagst, okay, ähm, du weißt, Rocket Beans streamt heute Abend, dann beende ich auch irgendwann zu der Zeit mein Stream und schicke die Leute rüber. Du kannst ja über Twitch so ein Raid machen. Raiden, genau, ja. Das heißt, du schickst die Leute automatisiert dann rüber, da läuft dann einfach das Programm des Senders oder des Kanals, wo du sie hinschickst. So, da kann man natürlich auch so ein bisschen schon mal ein Audience-Flow so irgendwie bauen. Hm. Ähm, Aber ja, natürlich ist das ja völlig richtig, was du sagst, dass wir äh, rein von den Zuschauerzahlen uns da Konkurrenz machen. Aber, also, Ich kann ja, also das ist jetzt nicht so schlimm irgendwie. Das kann ja auch Ehrgeiz sein, dass du sagst, okay, ich versuche das besonders gut zu machen, um Argumente zu haben, weshalb die Leute bei mir gucken. Aber das ist äh, bislang völlig im Rahmen und da gibt es überhaupt gar kein Hauen und Stechen oder sonst was, sondern das ist alles sehr kollegial Hm. und äh, ja. Ich hätte vielleicht...
0: Ja, ich hätte vielleicht vermutet, dass ihr irgendwie dann ähm, euch absprecht, wer wann irgendwie, das ist. also es gibt ja auch für euch Einzelpläne, das kann man ja auch auf eurer Homepage äh, alles durchklicken, mhm. wer wie wann streamt, ähm, dass man das halt vielleicht irgendwie fair aufteilt oder so, aber.
1: Ja, das ist halt, dann nimmst du dir natürlich auch Selbstständigkeit, wenn du jetzt, je mehr Leute dann auch dann im Club sind, da musst du ja auch wieder auf mehr Leute Rücksicht nehmen. Ja, und klar. Ich also, Allein vom von meinem rein privaten Termin Kalender, bin ich ja froh, um jede Strecke, die ich irgendwie für mich selber streamen kann. Und wenn ich dann auch <lacht> ja. anfangen würde, zu fragen, hey, wann streamst du? Ich, äh, okay, ja, dann mache ich das nicht oder so. Das ist, dann kann man es direkt lassen, weil du auf Twitch ja auch davon lebst, dass du eine gewisse Quantität anbietest. Ja. So, und das könnte ich gar nicht bedienen, wenn ich, wenn ich dann ständig verzichten würde. Und abgesehen davon hast du ja auch äh, Synergieeffekte. Also ist ja schon so, dass man dann auch im Laufe der Zeit neue Leute auch vielleicht mal kennenlernt, äh, also aus Creator-Sicht, mit denen was macht, vielleicht wächst der eigene Kanal dann so ein bisschen, dadurch lernt man, lernen die dann auch wieder die anderen Jungs und Mädels kennen. Wir machen auch viel Projekte zusammen, also äh, zum Beispiel The Forest oder Diablo oder was mhm. auch immer, wo wir dann eben auch als Gruppe unterwegs sind und das funktioniert auch super.
0: Also quasi wie so ein Netzwerk, ja, wenn, man, genau. wenn man möchte. Okay. Mhm. Um, Ihr macht das, wie gesagt, seit November und auch hier haben wir eine lustige Parallele oder eigentlich eher eine traurige Parallele, denn auch wir haben Anfang Februar ähm, einen Podcast gemacht mit unseren festen Mitgliedern, wo wir gesagt haben, ey, wir haben letztes Jahr super viele Abos verloren durch, weiß ich nicht, Energiekrise, was auch immer. Ähm, Wir müssen jetzt gucken, wie wir weitermachen, dass dieses Projekt überhaupt noch existieren kann. Und bei euch hieß es dann, dass ihr seit dem ersten, zweiten jetzt für drei Monate in Kurzarbeit gehen müsst, aufgrund ähnlicher Umstände einfach Ähm, und halt einer mauen Auftragslage, so hat es auf jeden Fall Arno beschrieben. Ähm, Kannst du das nochmal genauer ausführen, was letzten Endes da das Problem ist oder was letzten Endes dazu geführt hat, dass ihr diese Entscheidung treffen musstet?
1: Mhm. Ja, du hast es ja schon ein bisschen angerissen, die Wirtschaftslage ist grundsätzlich mal für alle schlecht. Klar gibt es auch sicherlich irgendwelche Gewerke, die davon profitieren. Aber so im im Grundsatz, wir haben eine hohe Inflation, wir haben den Ukraine-Krieg, wir hatten davor die Pandemie. Und das ist einfach eine sehr schwere, schwierige Gemengelage. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass Auftraggeber die zum Beispiel sich auf ein Format setzen und das finanzieren oder dir ja irgendwie Werbebudgets zur Verfügung stellen, dass die natürlich auch erstmal gucken: okay, ähm, für uns wird es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Wir sind zumindest mal vorsichtig und wo fängt man dann an einzusparen? Das ist ja nicht irgendwie in der Produktionskapazität oder sonst was, sondern das sind natürlich dann Werbebudgets, Kooperationen, die äh, erstmal vielleicht auf Eis gelegt oder ganz zurückgefahren werden. Und das sind natürlich die Gelder, die am Ende auch bei ähm, einer Firma wie Rocket Beans eingespart werden, die da eigentlich hätten hinlaufen sollen. Und wir haben zum Beispiel mit der Gamevasion eine, eine sehr coole, große Messe damals ins Leben gerufen und in Kooperation mit, mit Instinct und Freaks und ähm, anderen Freunden und haben das so als Gegenentwurf zur Gamescom aufgebaut, die ja nicht besucht werden konnte während mhm. der Pandemie. So, und das war eigentlich immer super, hat total Spaß gemacht, da hatten wir dann auch Sponsoren drauf, die das Ganze gegenfinanziert haben. So Und das war jetzt zum Beispiel ein großer Batzen, der dann eben aufgrund der Dinge, die ich ja gerade erwähnt habe, weggebrochen ist. Mhm. Und dazu kommen natürlich noch andere Dinge, die jetzt vielleicht nicht diese Größenordnung haben, aber die dann in Summe sich auch bemerkbar machen, so dass halt einfach, ja, viele Sachen leider so dann nicht mehr funktioniert haben. Und das ist natürlich in erster Linie tatsächlich der, der schwierigen wirtschaftlichen Allgemeinsituation geschuldet. so dass wir natürlich dann aber trotzdem wieder, ne, vier wir haben viele Festangestellte eben auch, weil wir ja. äh, auch sagen, ey, wir wollen den Leuten eben auch die Sicherheit geben und wenn du dann so einen Mitarbeiterstamm hast und hast dann laufende Kosten und dann brechen natürlich dann Einnahmen weg und du hast aber nicht den Luxus, dass die Ausgaben wegbrechen, parallel zu den Einnahmen. Ja. Und dann die zahlst du halt weiter, weil die, weil wir halt Festangestellte in, in Summe haben. Wenn du jetzt nur frei, mit Freiberuflern arbeitest, dann würdest du den einfach die Aufträge entziehen und das würde dich gar nicht tangieren. So, und das natürlich dann, da wird es natürlich dann zum Problem und dann haben wir auch aus Vorsicht gesagt, hey, ähm, so, wir, wir können dann durch die Kurzarbeit die Ausgabenseite ein bisschen ähm, reduzieren, sodass wir das ein bisschen dann auch der Auftrags. Situation anpassen können. Das ist ja auch was Gutes. Und dann musst du natürlich gucken, okay, inwiefern ist das ein ein konzeptionelles und ein strukturelles Missverhältnis, was du vielleicht als Firma hast und inwiefern ist das vielleicht auch nur temporär und es ist absehbar, dass das wieder besser wird. Das Mhm. muss man natürlich dann schauen, analysieren, diskutieren, gucken, okay, was macht man? Und für uns ist das ähm, einfach auch eine super Sache, dass die Kurzarbeit für uns so möglich ist, weil es wie gesagt eben dann die Kostenseite ein bisschen entlastet.
0: Gibt es da nicht super strenge Auflagen? Also das muss ja alles mit dem Arbeitsamt und so geklärt werden.
1: Machen wir alles schwarz.
0: Okay, gut. Alles klar, gut. Ähm, Wie läuft das für euch so? Wir haben jetzt Anfang April.
1: Die melden sich nicht, die kommen nicht vorbei.
0: Ja, okay, (lacht) ist schön. Nee, aber ernsthaft, wie kommt ihr klar? Ich war jetzt ein paar Mal bei euch irgendwie für, mhm. eigentlich immer nur für Kilo Plus und Oscar Nacht und so. Und also, als Außenstehende sehe ich halt keine Veränderung. Da sitzen Leute in der Regie, da sind Leute, die mir ein Mikrofon geben, eine Kamera, äh, ausjustieren und dann laber ich da mit Schröck und, und mhm. sonst wem. Ähm, wie kriegt ihr das hin?
1: Ja, also, schon so, du hast, also, na klar hast du völlig recht, da gibt es schon Auflagen. Also, was du zum Beispiel nicht machen kannst, ist sagen, du gehst in Kurzarbeit, reduzierst dementsprechend auch die Gehälter und lässt die Leute aber das gleiche Pensum <lacht> arbeiten. Das äh, ist sehr, ja? sehr streng. <lacht> ja. Nee, also da, das, die Verlockung ist ja vielleicht bei, äh, sag ich mal, so juristischen und moralischen Grenzgängern durchaus gegeben, aber das ist wirklich sehr, sehr streng. Das darfst du auf keinen Fall machen. Das heißt, wenn du in Kurzarbeit gehst, wird da sehr, sehr genau drauf geachtet. Dass die Leute dann das auch einhalten, diese Arbeitszeiten und dann wird halt geguckt, okay, was sind die Kapazitäten, die wir haben, was produzieren wir in der Zeit, mit wem und dann kann es natürlich sein, dass dann Sachen wegfallen, dass Sachen vielleicht nur 14-tägig erscheinen statt wöchentlich, das wird natürlich dann auch ein bisschen runtergefahren, da muss man ganz genau gucken, okay, was wollen wir produzieren und was pausieren wir.
0: Bei Beef Junior war das zum Beispiel so, ne? Das genau. habt ihr dann alle zwei Wochen dann nur gemacht. Ganz genau. Habt ihr Formate irgendwie ganz gestrichen, bis, aufs, auf, bis auf weiteres?
1: Ähm, da fragst du mich was, ja, mit Sicherheit haben wir auch was ganz gestrichen, aber ähm, siehst mir bitte nach, dass ich das gerade alles nicht parat habe auf dem Schirm, wie das um jedes einzelne Format bestellt ist. Ich muss auch dazu eine Sache sagen, vielleicht ja, so grundsätzlich, um meinen eigenen Tätigkeitsbereich mal so ein bisschen einzuordnen. Hm. Wenn ich jetzt irgendwas vielleicht nicht zu 100% beantworten kann oder so, liegt es nicht daran, dass ich hier irgendwie Geheimnisse habe oder so, die ich natürlich auch habe. Aber ähm, (lacht) ich bin natürlich auch Gesellschafter bei Rocket Beans, aber wir haben ja auch eine Geschäftsführung. Wir haben zwei Geschäftsführer Mhm. bei Rocket Beans. Und es ist so, dass meine Kollegen und ich, aber ich spreche jetzt mal erstmal nur für mich, ähm, dass ich halt alles, was so Firmenführung ist und so weiter, schon seit geraumer Zeit nicht mehr vollumfänglich mache, also es gab eine Zeit, da habe ich auch viel so hinter den Kulissen gemacht, momentan, und ja, das ist spätestens seit November 2022, Mhm. nee, 2021, Entschuldigung, also wir machen es ja jetzt nicht seit diesem November, sondern seit dem November davor, also fast anderthalb Jahre demnächst, ähm, mache ich halt eigentlich nur noch Content-Produktion. Ich habe früher auch Formate entwickelt oder habe irgendwie mehr so Ach, hinter den Kulissen gemacht, Webseite mit aufgebaut oder so, solche Sachen halt. Das mache ich alles gar nicht mehr. Sodass ich natürlich jetzt auch nicht für je, in jedem Ablauf so drin stecke und je, jeden Faden ja, ziehe und so. Ne? Das,
0: ist, das ist klar. Also, genau. das, das habe ich mir auch schon gedacht.
1: Ja, also, da ist gar keine Zeit mehr, weil ich da wirklich einfach nur noch vor der Kamera sitze, sozusagen. Ähm, deswegen, wenn ich bei irgendwas jetzt zögere oder so weiter, siehst es mir ein bisschen nach, äh, dafür haben wir unsere Geschäftsführung.
0: Hm. Aber ihr habt schon, also ihr seid ja dann, ihr müsst ja trotzdem auch entscheiden. Sagen wir jetzt mal, mh, die Kurzarbeitsphase ist jetzt vorbei mhm. und ihr braucht natürlich einen Plan. Also, ihr wollt natürlich, dass ihr wieder Sponsoren an Land zieht, dass vielleicht mehr Leute euch im Supporters Club unterstützen. Und Was übrigens
1: passiert, das ja. muss ich auch ganz kurz auch nochmal erwähnen, weil es ist gut, dass du das thematisierst. Wir haben. Sehr viel Zuwachs im Supporters-Club, weil die Leute auch, also gerade aus unserer Community, das ist über die Jahre schon so gewesen und das war damals bei Sendergründungen auch schon so, ähm, unglaublich tolles Gespür dafür haben, wann sie auch quasi oder wann ihre Unterstützung auch irgendwie äh, erforderlich ist. Klingt mm-hmm. jetzt ein bisschen härter als, als ich es meine, aber die, die merken, okay, pass auf, ähm, jetzt gehe ich in den Supporters-Club und helfe eben auch mit, gewisse Formate auch am Leben zu halten, das ganze System am Leben zu halten. das ist total schön zu sehen, dass jetzt nicht irgendwie da so eine Landflucht einsetzt und die Leute <lacht> irgendwie sagen, okay, jetzt tschüss, sondern ganz im Gegenteil, die Leute kriegen das mit und, und viele haben es irgendwo vielleicht gelesen und, oh, das wusste ich gar nicht, krass, ja komm, ich gehe nochmal wieder ins Supporters-Club und, und helfe ein bisschen mit. Und da sind wirklich viele Leute dazugekommen und es ist total schön zu sehen, ähm, was da für eine Unterstützung auch aus der Community kommt.
0: Das ist cool. Bei uns ist es ähnlich gelaufen. Also wir haben uns dann halt einen Plan überlegt und was ganz essentielles gemacht, was ich eigentlich jedem nur raten kann, wir haben eine Umfrage gemacht. Wir haben gezielt die Leute gefragt, die uns hören oder auch und vor allem die uns abonniert haben, welche von unseren Formaten findet ihr cool oder welche wollt ihr mal wiederbelebt sehen und so. Und anhand dessen haben wir quasi unsere Produktion umgestellt, sodass wir auch mehr Kontinuität jetzt reinkriegen, dass zum Beispiel jeden Sonntag das gleiche Format läuft und so weiter. Mhm.
1: Ähm,
0: Habt ihr sowas in der Art gemacht? Habt ihr die Leute gefragt, ey, was was sollen wir machen?
1: Also inhaltlich machen wir das eigentlich regelmäßig, dass wir so Zuschauerbefragungen machen, Mhm. dass wir ähm, also Evaluationen sozusagen machen, was sind die Inhalte, die die Leute sehen wollen. Wir machen das auch im Zusammenhang mit dem Supporters-Club, dass wir sie fragen, okay Warum seid ihr im Supporters Club? Welche Formate möchtet ihr primär damit unterstützen? so dass wir halt auch wissen, ähm, für was dieses Geld benutzt werden soll. Weil mh, gewisse, also jedes Format ist auf eine andere Art und Weise gegenfinanziert. Und es gibt halt ein paar Formate, die sind zu 100% gegenfinanziert. Game 2 ist ein gutes Beispiel. Da gibt's, Das ist eine klassische Auftragsproduktion. Da gibt es dann mit Funk einen Auftraggeber. Wir produzieren Game 2. Und dann ist das alles durchbilanziert. Und dann gibt es Sendungen, da ist vielleicht äh, ein Werbepartner drauf, Kooperationspartner drauf, die mm. das gegenfinanzieren. Und dann gibt es Sendungen, die sich vielleicht von alleine gar nicht so tragen würden, die eher, wenn man ehrlich ist, vielleicht ein Minusgeschäft sind, weil, weil sich das nicht refinanzieren lässt in der Qualität. Aber dann sieht man halt, okay, wir haben jetzt noch den Supporters Club als feste Einnahmesäule. Welche Formate unterstützen die Leute eigentlich mit, mit ihren Beiträgen? Und wenn die sagen, okay, wir möchten als Beispiel jetzt mal Bundesliga sehen, dann musst du ja gucken, okay, da, das ist ja auch noch mal Geld sozusagen, was du dann kalkulieren kannst. Ne?
0: Hast du nicht deinen guten Freund Stefan Effenberg gefragt, ob er euch das finanziert? <lacht>
1: ähm, nee, ich gehe erstaunlicherweise noch nicht ähm, betteln bei ehemaligen Profifußballern. <lacht> aber wer weiß, vielleicht komme ich eines Tages noch mal an den Punkt, ich möchte mir diesen Weg nicht verbauen.
0: <lacht> Ach nee, Ach, am besten nicht. Ähm <lacht> Also ihr habt quasi dann regelmäßig natürlich Umfragen und was ich schon gesehen habe und was mich persönlich als äh, aktive Zuschauerin, die ich ja ab und zu dann doch noch bin, sehr freut, ist, dass Almost Daily zum Beispiel wieder da ist. Das ist auch so eine Sache, ähm, die damals unfassbar erfolgreich war. Und ich kann mir fast auch denken, warum es das ewig nicht gab. Ähm, Und ihr bräuchtet eigentlich, und das wisst ihr selber, und das ähm, brauche ich dir wahrscheinlich nicht sagen ähm, einen neuen USP und das wäre eigentlich der der es eigentlich immer schon war so dass als halt ihr vier Nasen da irgendwie zusammen diesen geilen Scheiß macht so ich glaube das ist wenn man fragen würde draußen dann ist das die Hauptantwort die die Leute geben wir wollen die, wir wollen die vier Nasen sehen mhm. ähm, ist das quasi jetzt eine Karte die ihr spielen wollt um irgendwie wieder mehr reinzuholen weil es ist ja schon Ihr habt sehr gute Leute, ihr habt unfassbar talentierte Menschen bei euch, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Aber am Ende des Tages heißt es immer wieder, ihr kommt aus dieser nostalgie nicht raus. Nur wir wollen immer, dass Nils irgendwelche komischen Sprüche macht oder wir wollen Simon sehen, wie er zockt oder so. Ähm, setzt ihr darauf oder habt ihr einen ganz anderen Plan für die Zukunft?
1: Nee, also das, man mag das jetzt vielleicht so in Verbindung bringen, weil das äh, jetzt auch so, als die Kurzarbeit bekannt gegeben wurde, dann startete. Mhm. Aber tatsächlich ist es schon sehr lange in der Planung gewesen und es wäre auch ähm, ohne diese Umstände dazu gekommen. Also Almost Daily ist keine Reaktion auf irgendwas, sondern das war wirklich schon lange so geplant und unser Wunsch, das hat eine Weile gedauert, weil wir dann äh, diesbezüglich auch wir vier erstmal gemeinsam Termin finden mussten und dann musste das ja auch, muss ja produktionell vorbereitet werden, ne? Muss ja irgendwie ein Set bauen und sonst was. Also es ist äh, relativ, es ist nicht von heute auf morgen gemacht. Hm. Zumindest nicht in der Qualität, in der wir das auch wollten. mit, ne, Wie gesagt, einem schönen Set und einem festen Termin, wo auch wir vier können. Ne, Simon ist ja mittlerweile in Berlin. Ja. So, Das ist auch nicht so einfach, dann ähm, jedes Mal das zu gewährleisten. Und das war uns schon sicher äh, wichtig, dass wir dann auch sicher gehen, dass wir in möglichst vielen Folgen auch möglichst viel von uns vieren dann dabei haben. Hm. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Äh, sodass das Zusammenfallen jetzt ähm, also Korrelation und Kausalität äh, sozusagen in dem Fall dann mal nicht stimmen, aber ähm, der, genau, aber wir hatten da einfach Bock drauf, und wir haben damals ja auch, also wir haben so viel zu viert gemacht, und das ist ja irgendwann dann auch mal, braucht man vielleicht auch mal eine Pause, irgendwie in gewissen Konstellationen voneinander oder so, Ähm, und das war einfach wieder die Zeit, wo wir auch einfach gesagt haben, wir haben wieder Bock aufeinander, wir haben wieder richtig Lust, zusammen Almost Daily zu machen, wir mhm. haben das Gefühl, wir haben uns Sachen zu sagen, wir wollen irgendwie, wir sind, wir sind erwachsener geworden und haben vielleicht auch neue Sachen erlebt und, und suhlen uns nicht mehr irgendwie nur in den alten Sachen. Wir hatten einfach Bock drauf.
0: Das ist schön. Ja. Das finde ich gut. Ich finde es auch echt, ich finde es eine super Idee und ich finde es auch wahr, es war immer ein super Format. Ähm, von daher äh, begrüße ich das natürlich sehr. Wie sieht denn die Zukunft aus? Also nehmen wir jetzt mal an, es gibt ja, es gibt ja, viele Arten von Cases, die jetzt eintreffen können. Was wäre denn, was wär der Worst Case, der jetzt passieren könnte nach dieser
1: Kurzarbeit? Ja, also das ist ja eine relativ klar zu beantwortende Frage. Der Worst Case ist natürlich grundsätzlich, wenn, wenn der Markt sich dauerhaft so entwickeln würde, dass die Töpfe, die normalerweise ausgeschüttet werden, nicht nur an uns, sondern ja auch an andere Produktionsfirmen und Content Creator, wenn die dauerhaft dünner werden oder ganz versiegen. Das ist ja aber relativ klar, weil die gesamte Branche finanziert sich über Werbung, f- finanziert sich über Kooperation. Wir haben jetzt den Supporters-Club, ne? das ähm, ist dann so Crowdfunding, das mhm. gibt es ja auch auf andere Art und Weise, gibt ja andere Plattformen, wir haben es jetzt direkt bei uns auf der Website, haben unsere eigene Plattform gebaut sozusagen, was cool ist, aber das, das gilt ja nicht nur für uns, das gilt, glaube ich, für die komplette Branche, mhm. dass wenn, wenn die Gelder, die so Content, auch hochwertigen Content finanzieren, wenn die ausbleiben, dann bleiben natürlich auch Formate aus. Darauf müssen wir dann reagieren. Wir hoffen natürlich, dass sich das, ähm, anders darstellt, dass sich das erholt und dass es, dass dann auch zeitnah ähm, wieder das Füllhorn (lacht) äh, ausgeschüttet (lacht) wird, so. Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann werden wir darauf reagieren, darauf sind wir vorbereitet. Das ist ja völlig klar. Okay. muss man, das ist alles andere, ist dann ja auch unseriös, dann werden wir darauf reagieren müssen, klar. Aber Rocket Beans wird es weitergeben. Das ist
0: schon mal gut zu wissen. Das haben wir uns auch gesagt, also wir wollen natürlich auch immer versuchen, dass ähm, uns allen gut geht, dass wir überleben können, dass dieses Format hier weiter existiert, dass Inset Moin weiter existiert. Ähm, baut sieht Gott sei Dank auch nicht danach aus, als, dass wir demnächst irgendwann untergehen. Deswegen, das sind gute Nachrichten. Und ich hoffe, dass es in Zukunft für uns alle wieder bergauf geht. Auch für die anderen in dieser Branche, die durchaus auch leiden, was man so hört. Ähm, ich habe zum Schluss noch eine sehr wichtige Frage, ähm, die ich wahrscheinlich jeden von euch fragen würde. Wachst du manchmal auf und denkst so, oh, hätten wir doch alles ganz anders gemacht. Ich fände es total geil, wenn wir, wären wir doch von Anfang an irgendwie Streamer geworden und dann wäre ich jetzt so wie Gronk oder dann wäre ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, hätte ich viel mehr Freiheit, ich müsste nicht auf die anderen Dullis warten oder hören. Hast du dir mhm. manchmal so Gedanken oder bist du immer noch glücklich, so wie alles <lacht> gerade ist und läuft? Mhm.
1: Also ich halte grundsätzlich nicht viel davon, sich über vergangene Entscheidungen zu ärgern und sich da so richtig festzubeißen, weil das steht nur deinem kommenden Glück im Weg und jetzt schmeiße ich gerne auch Geld ins Phrasenschwein. Ähm, aber klar ist, wenn du zurückblickst und wir kommen aus einer Zeit, wo es jetzt nicht diesen einen Erfolgsweg gab, den man hätte kopieren können. So, das ist halt das Ding, wenn du Pionier bist und irgendwas zum ersten Mal machst, dann machst du auch die ersten Fehler, mhm. weil du dir nicht von anderen Leuten abgucken kannst, wie es richtig gemacht wird. Und natürlich haben wir Fehler gemacht. Und wahrscheinlich wäre ich jetzt, also ich persönlich als Einzelmensch wäre vielleicht reicher, also rein monetär, oder (lacht) hätte irgendwelche anderen Sachen gemacht oder so. Ähm, Aber ich sehe ehrlich gesagt in erster Linie immer, was wir erschaffen haben. Und darauf bin ich stolz, weil ich das Gefühl habe, wir haben was aufgebaut, wir haben Leute geprägt. Wenn ich mal so schaue, wer auch im Laufe der Zeit bei uns als Praktikant, so wie du jetzt oder Praktikantin oder äh, als Volontär, Volontärin oder auch als Mitarbeitender bei uns gewesen ist und was aus diesen Leuten auch geworden ist und zu wissen, okay, die haben teilweise die Anfänge ihrer Karriere bei uns verbracht und haben mhm. vielleicht auch Sachen bei uns gelernt und ähm, wenden das bis heute an und dann ja einfach auch zu sehen, was wir, Wir haben jetzt unser zehntausendstes Video hochgeladen, allein auf Rocket Beans, äh, auf dem Hauptkanal. Also das ist der Let's Play-Kanal, der Gaming-Kanal, Kino Plus, alles nicht mit eingerechnet. Äh, Ich glaube, wenn man die mit einrechnen würde, wären wir weit über 20.000. Und allein auf diesem Kanal über 10.000 Videos. Und und das ist ja auch etwas, worauf ich total stolz bin. Und auch, was wir mit Rocket Beans im Allgemeinen aufgebaut haben. Nicht nur jetzt so die Marke und so, sondern aber auch einfach die Leute, äh, die Begegnungen. Und auf solche Sachen bin ich eigentlich total stolz. Und das lasse ich mir jetzt nicht dadurch ruinieren, dass ich mich ärgere und denke, ah, Nils, äh, damals hättest du das gemacht, dann hättest du jetzt zwei Häuser mehr. <lacht> und damit zwei mehr als äh, aktuell. Sondern, ja, also das, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Das nimmt einem ja auch so die Lust am Leben. Und ich, ja ich mache ja weiter jeden Tag Content. Und daran will ich mich ja auch erfreuen und nach vorne gucken. Ähm, aber es wäre ja auch gelogen, jetzt zu sagen Ey, alles, was wir gemacht haben, war immer richtig und perfekt. Mhm. Und ich würde nichts anders machen. Das wäre ja auch komplett ähm, albern, sowas zu behaupten. Jeder würde wahrscheinlich alle, äh, wenn, wenn man in deinem Leben, deine Biografie, wenn du dich mal umdrehst und mal so zurückblickst, da fallen dir immer tausend Sachen ein und sagst, ey, okay, wenn ich da, dann, dann würde ich das aber so und so machen. Das nennt sich Lernen. Und wer nicht lernt aus den vergangenen Dingen, sondern glaubt, er macht immer alles richtig, der macht wahrscheinlich genau das Gegenteil davon.
0: Ja, ich äh, stimme zu. Same. Ich bin auch, äh, ich bereue auch eigentlich nichts so. Also ich bin sehr froh, dass ich ähm, damals zu euch gekommen bin. Und quasi, ihr habt mich quasi in dieser Branche erzogen. Meine Eltern haben haben mich bis bis 22 erzogen. Ja, und haben mich dann weggeschickt. So, geh, jetzt? Und ich habe gesagt, ja, gerne. Und dann bin ich gegangen und dann bin ich hier hingekommen und dann bin ich ähm, direkt zu euch gekommen. Ähm, und dann bin ich quasi mit euch gewachsen. Dann waren wir alle. Dullis zusammen. Und das war sehr schön. Wir haben sehr viel Quatsch gemacht. Und trotzdem haben wir alle dabei was gelernt, finde ich. Und jetzt sitzen wir hier, Nils. Jetzt. Ja, <lacht> jetzt sitzen das, wir hier halt.
1: sitzen wir hier in deinem Podcast.
0: In meinem, ja, ist nicht ganz nur meiner, aber
1: ja, ich bin froh. Du bist froh, schon, die, du dass bist schon ich die herausragende Persönlichkeit, dieses Podcasts.
0: Ach so, das ähm, wusste ich nicht. Das ist sehr nett, danke. <lacht> das ist sehr nett. <lacht> Nein, ich bin auf jeden Fall froh. Ich bin froh, dass es euch noch gibt. Ähm, ich komme immer gerne. Zu allen Partys und auch Drehs.
1: Und <lacht> wir laden dich mal wieder sehr gerne ein.
0: Das ist äh, gut zu wissen. Wir laden euch auch sehr gerne. Ihr, ich habe von euch gibt es so viele Leute, die hier schon im Podcast waren. Deswegen, wir befruchten uns auch einfach gegenseitig. Das ist auch so. Wenn es euch nicht mehr gäbe, wen sollen wir einladen? <lacht> wir haben keinen mehr zu besprechen. Keiner mehr da. Schön, ich danke dir, dass du da warst, Nils, und dass du äh, so offen warst, über diese sehr ganzen,
1: gerne.
0: über diese ganzen Themen zu reden, die euch. Be- Stimmt auch beschäftigen, mehr als einmal täglich. Und ich hoffe, alles wird super dieses Jahr noch. Wer weiß, was noch passiert? E3 gibt's nicht, das ist schon mal das ist schon mal ganz äh, ganz okay, dieser Start in das Gaming ja. Jahr. <lacht> mal gucken, was sonst noch so passiert. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass du da warst. Und ihr da draußen, ähm, falls euch diese Folge gefallen hat und falls ihr denkt, oh cool, das sind ja echt nette Menschen. Hier bei Insat Moin und bei Rocket Beans. Dann könnt ihr uns unterstützen auf patreon.com slash insatmoin oder steadyhq.com slash insatmoin oder auch den, den den Supporters-Club von Rocket Beans gerne unterstützen, wenn ihr ähm, die Jungs und Mädels genauso dufte findet. Schön. Danke dir, Nils. Vielen Dank, dir. Schönen Tag dir noch und äh, bis bald.
1: Bis bald. Macht's gut. Viel Erfolg euch. Danke. tschüss.